0: Egal ob hart, laut oder schnell, Hauptsache Metal. Dangerously Loud, der Podcast für die harten Klänge der Musik. Mit Marisa, Jan und Ronny. Hallo und herzlich willkommen zu Danger Sea Loud. Wir haben uns ja lange nicht mehr gehört, weil äh, doch wieder so ein bisschen Pause zwischendrin war. Ist aber nicht schlimm, denn ich habe wieder eine Band mir rangeholt und äh, darf heute begrüßen Chasing Dreams. Schönen guten Tag, hallo. Hallo. Hallo,
1: danke, dass wir da sein dürfen.
0: <lacht> ja, stellt euch doch mal ganz kurz vor.
1: Ja, ich fange mal an. Ich bin Kim, äh, die Sängerin von Chasing Dreams. Und ja, <lacht> Willst du weitermachen?
2: Ich kann gerne weitermachen. Ich bin Mauritz und ähm, spiele Gitarre bei Chasing Dreams. Und ja, wir sind zwei von vieren. Also unser Bassist und Schl Schlagzeuger
0: sind heute beide nicht dabei. Aber ähm, ja, genau. Ja, cool. Ähm, wir haben so eine kleine Tradition. Wir fangen meistens immer damit an, dass ich frage, was haben wir als Letztes gehört? Und ich würde euch einfach mal den Vortritt lassen. Was habt ihr denn zuletzt gehört? Soll ich anfangen? Ja,
2: gerne. Ähm, ich habe ich muss einmal kurz überlegen, damit das auch der Wahrheit entspricht. Ich glaube, ich habe zuletzt in das neue The Amity Affliction Album schon mal reingehört. Das kommt ja erst am, am 12. Mai raus. Wir haben ja heute den 7. Mai. Ähm, ich habe zum Glück schon äh, die Quelle, um das, um das schon mal ja. einmal rein reinzuhören <lacht> und konnte schon einmal reinhören. Ähm, ist, glaube ich, von uns beiden eine der Lieblingsbands auf jeden Fall. Und äh, ja, ich... Ich bin sehr begeistert vom neuen Album auf jeden Fall. Also insofern äh, habe ich da heute schon sehr viel gute Musik gehört.
1: Oh. Ja, cool. <lacht> also ich habe eben eine Folge Podcast gehört tatsächlich. Herz und Sack. Also ein bisschen was anderes.
0: <lacht> ja, ist ja kein Problem. Also für Podcast sind wir auch immer alle zu haben. Ich meine, wir machen einen. <lacht> ja, bei mir wird es tatsächlich auch recht aktuell, muss ich sagen. Ich habe äh, den letzten Song von, von Bring Me The Horizon gehört, Lost. Ähm ich finde es spannend. Ich hab, ich, ich verfolge die ja jetzt immer so, seitdem äh, die quasi angefangen haben, immer mehr so diese EPs zu machen. Verfolge ich immer nur so sporadisch. Und ähm, ich mag es, dass die jetzt so langsam wieder mehr in diesen, äh, ich sag mal naja, Metalcore kommen, beziehungsweise dass das Olli halt wieder ein bisschen mehr schreit. Ich finde es auch bei dem Song spannend, dass wir jetzt hier so wieder in die Richtung halt äh, My Chemical Romance kommen. Also da waren so leichte My Chemical Romance-Vibes mit drin, mit so ein bisschen, bisschen Japano-Metal, wo ich auch mal so das Gefühl habe, okay, vielleicht haben die da gerade ein bisschen Bock irgendwie drauf. Also die hatten ja irgendwann mal so ein Feature mit Baby-Metal gehabt und ähm, der Song erinnert mich so, so ein bisschen dran. Also er hat mir sehr, sehr gut gefallen tatsächlich. Ähm ich werde die, glaube ich, wieder ein bisschen mehr auschecken müssen. Ja, und dann äh, Venues, die haben einen neuen Song, nämlich äh, Haunted House. Ähm, die hat mir auch schon mal äh, da gehabt als Gäste. Und der klingt auch wieder richtig geil. Und ähm, naja, neuer Song. Das heißt, wir werden es wahrscheinlich auf dem High Flames Festival dann zu hören kriegen, wo sie ja dann unter anderem Headliner sind. Äh, kann ich nur empfehlen auf jeden Fall. Den äh, Breeze Horizon-Song habe ich, hab ich heute auch schon
2: ein paar Mal gehört und äh, ich kann eigentlich ja. das kom komplett bestätigen, was du sagst. Also ähm, da war auch das, das letzte Album
0: Wie ist es nochmal? Ich bin halt. Aime, oh, Aime, ne? Ist es, ja, äh, ja das, war, das war das richtig lange, glaube ich, noch. Ja,
2: ne? das, das, ist, ähm, das hat mich auch nicht so überzeugt. Aber jetzt, also die auch schon letzten Singles, ich meine auch sowas wie Die For You und so, natürlich sehr, sehr poppig, auf jeden Fall. Ähm, insofern ja. finde ich jetzt Lost ist, ist irgendwie eine ganz gute Mischung und geht in eine ganz interessante Richtung, auf jeden Fall, ja.
0: Ja. Ja, es ist spaßig. Also ich finde ja tatsächlich diese, diese die machen ja, glaube ich, irgendwie so vier EPs. Das soll wohl irgendwie so eine Compilation werden. Und da probieren die, finde ich, sich gerade extrem aus. Und das tut denen, glaube ich, auch ganz gut. Nicht mal so in diesen, diesen gezwängten Plattenfirma sagt, ihr müsst jetzt das, das und das machen halt, sondern wir machen jetzt halt einfach mal so.
2: Ja, ja. absolut. Sehr interessant, was da noch kommt in Zukunft.
0: Ja, ja. Ähm, zu euch. Ihr äh, kommt aus NRW. Ich habe gelesen, äh, also das ist Lustig, es gibt zwei äh, Arten, wie eure Musik beschrieben wird. Die einen sagen, es ist Post-Hardcore. Die anderen sagen, es ist Modern Me Melodic Alternative Rock. Und ich bin mir nicht sicher, okay, was trifft jetzt zu? Weil ich würde sagen, es ist Post-Hardcore. Äh,
1: ich glaube tatsächlich, dass die Wahrheit auf jeden Fall irgendwo dazwischen liegt. Also ähm, so richtig festmachen kann man es nicht. Also ich glaube, es ist weder nur das eine noch nur das andere. Na, es ja ist auf jeden Fall eine, ich glaube eine gute Mischung. Beim, oder was
2: würdest du sagen? Ja, ich glaube auch beim, also Post-Hardcore haben wir, glaube ich, überhaupt kein Problem mit. Das ist auch eher vielleicht sogar die Musikrichtung, ja. wo wir uns mehr zu Hause ja, fühlen. Ja, ähm, ist nur so, also viele sagen ja, wenn irgendwas mit Hardcore im, im Namen ist, muss auch zumindest ein bisschen Geschrei dabei sein. Und äh, klar ist dein Gesang auch differenziert, aber dieses, diese typischen Shouts ja. oder so... Ähm, mhm da verzichten wir ja eigentlich drauf und äh, deswegen kann ich mir halt auch vorstellen, dass Leute dann eher sagen, hm, das ist mir aber dann doch nicht hart genug für, für Hardcore oder für Post-Hardcore, ähm, deswegen also ich glaube, dass wir uns mit beidem ganz gut anfreunden können, mit beiden ja. Beschreibungen. Es ist immer
1: interessant, äh, wenn wir irgendwo auftreten und äh, manchmal gibt es dann ja auch so Anmoderationen und das jedes Mal wieder, okay, was, was sind wir heute? <lacht> das ist lange, ich weiß gar nicht, wie es jetzt war, Modern Alternative.
0: Ähm, Modern Melodic Alternative Rock. Also,
1: das habe ich selber also, hab ich noch nie irgendwo hingeschrieben, aber <lacht> hat irgendwer auf jeden Fall schon mal aus uns gemacht. Also, ja.
0: ja. Also, ich habe manchmal so das Gefühl, die Leute haben irgendwie alle ein bisschen zu viel School of Rock geguckt. Da gibt's doch diese eine Szene, wo Jack Black diese ganzen Genres irgendwie ja. an, die, an die Tafel schreibt. Irgendeiner so, ah, nehmen wir mal das und das. Und das es schon irgendwo sein, so in die Richtung.
1: Ja, genau. Also Macht mit was falsch, halt,
0: aber ich habe halt. hab auch
2: gesehen, wir sind irgendwo mal in einer Spotify-Playlist drin gewesen, wo es dann wie Metalcore hieß. Wo ich uns jetzt über, überhaupt nicht sehen würde, aber auch da, wenn Leute sagen, das ist Metalcore, also Hauptsache den Leuten gefällt es, ne? das ist ähm, ja. eben, eben. Ist für, ist für uns die Hauptsache, das
0: ja. <lacht> Ja, euch gibt seit 2021, äh, hatte ich gesehen gehabt. Und äh, ihr habt angesprochen, ihr seid vier Leute sozusagen. Ihr habt 2022 eure erste EP rausgebracht. How it was supposed to be. Und jetzt gerade sind tatsächlich, also beziehungsweise ähm, Fireflies äh, äh, um, ist ein bisschen älter schon. Also ich sag mal so drei Monate sind es, glaube ich. Aber ihr habt gerade erst Leafbirds rausgebracht. Also wir sind brandaktuell, meine Damen und Herren. Ähm, was schön ist. Ähm, ja, ich fange einfach mal an und zwar, wie ist denn das damals bei euch zustande gekommen mit der Band? Also habt ihr euch schon vorher irgendwie gekannt oder, oder so habt ihr ähm, vorher vielleicht in anderen Bands gespielt? Soll ich?
1: Willst
0: du? Ich äh, schweife immer sehr ab und komme ja. sehr ins Labern,
2: wenn es so um ja, Geschichte nicht. geht. Äh, insofern glaube ich, bist du in der Lage, das eher ein bisschen kompakter zusammenzufassen und wenn du irgendwas vergisst, dann kann ich ja einspringen.
1: Ja, ähm, genau. Also wir haben Tatsächlich in ähnlicher Konstellation auch vorher schon in der Band zusammen gespielt. Also, Mauritz und ich äh, gemeinsam mit Damian, unserem Drummer. Wir hatten ähm, vorher schon eine Band noch mit zwei anderen, die jetzt nicht mehr dabei sind. Ähm, genau, und die haben wir tatsächlich dann 2021. 2020? 2020, ah ja, Corona, hm. genau. Ja. ja, genau. Also, als gerade so ähm, Lockdown losging, haben wir die aufgelöst. Ähm, ja, und dann. Haben wir uns aber überlegt, wir wollen gerne weiterhin Musik machen. Und was wollen wir denn und äh, in welche Richtung wollen wir denn gehen? Und was hat sich auch wirklich einfach so über ein Dreivierteljahr erstmal entwickelt. Ne? Also, wir wussten erst noch gar nicht so genau, wie, wie genau sollen die Songs sein, was kommt überhaupt dabei rum, wenn wir jetzt erstmal anfangen, Songs zu schreiben. Ähm, genau, dann haben wir die erste EP aufgenommen, noch zu dritt, und erst danach äh, nach einer vierten Person gesucht. Also, es war tatsächlich so, dass ja, ja. wir ja, bis zu dem Zeitpunkt noch zu dritt äh, dann geblieben sind. Zwischendurch hatten wir auch mal die Idee, noch einen äh, befreundeten Schauter mit reinzunehmen. Ähm, genau, das hat sich dann alles so ein bisschen entwickelt, dahin, dass wir dann zu dritt diese EP aufgenommen haben und dann einen Aufruf äh, gestartet haben. Ich habe einen gestartet bei Facebook äh, und Markus hat sich dann gemeldet. Und genau, dann war es auch echt Liebe auf den ersten Blick. Und seitdem ja, sind so wir Also, ja.
0: Genau. Wie, wie habt ihr das dann immer gemacht, wenn ihr jetzt live äh, performt habt bei der, IAP, I, also bei der EP noch, als ihr quasi, sage ich mal, nur zu dritt unterwegs wart? Habt, hat dann jemand von euch noch, äh, also hast du dein Kim, zum Beispiel jetzt noch ein Instrument dann gespielt, oder? Also
1: wir hatten tatsächlich noch gar keine äh, Auftritte. Also
0: genau, also wir haben ja, die, die EP ähm, ist ja
2: Januar 22 rausgekommen und wir haben dann auch erst danach angefangen, live zu spielen. Also April ah, ja. 22 war das erste Konzert und da war Marco schon dabei. Ähm, ja. Genau, also wir haben Markus, ah, ja. ähm,
1: schon quasi gefunden, bevor die EP offiziell veröffentlicht wurde. Ne, also wir ja. haben sie aufgenommen und dann hatten wir mit diesen Aufnahmen haben wir gestartet, äh, haben die Suche gestartet und als sie dann rauskam offiziell, war Markus auch schon dabei.
0: Ja, und eure erste äh, Auskopplung war ja, glaube ich, Endless Pain. Ähm, da habt ihr ja sogar auch ein Video dafür gemacht gehabt, war das aber auch trotzdem so der, der, der Startschuss zu sagen, okay, das sind wir jetzt eben sozusagen, das sind wir jetzt neu und wir wollen jetzt eben ganz gerne mehr sozusagen halt.
1: Ja, also bei Endless Pain war auf jeden Fall auch unsere Überlegung, wir machen erstmal das Video nur, dass man nur mich sieht, äh, weil wir noch mhm. zu dritt waren mhm. dachte, wir wollen jetzt irgendwie ein Video zu dritt drehen und in zwei Monaten ist noch jemand dabei, deswegen ja, haben wir uns da ja für so ein ähm ja, ein bisschen dramatischeres, dunkleres Video entschieden, wo man nur mich äh, sieht. Genau. Und dann gemeinsam mit Markus haben wir uns dann halt weiter an Songwriting begeben und so ein bisschen weiterentwickelt, ne? Also, ja, ich persönlich finde, dass äh, man, man schon auch ein, eine Weiterentwicklung oder eine Veränderung erkennt, so von
0: der ersten EP zu den beiden Songs, die jetzt… Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ähm, das, das hatte ich sowieso äh, gesehen gehabt. Also, musikalisch muss ich tatsächlich sagen, die EP gefiel mir sehr gut. Mich hat das halt sehr so an, an die ganz, ganz frühen Sachen von, von äh, Vielleicht kennt ihr die Band Dreamstate halt erinnert, ja. wo die noch mit ihrer ähm, ehemaligen, ich glaube, CJ hieß sie, ähm, gesungen hatten. Gerade eben Endless Pain fand ich Klang wirklich, hatte also wirklich schön an, an White Lies eben erinnert. So den allerersten Song, den ich auch von denen kannte tatsächlich. Und ähm, gleichzeitig habe ich aber auch so ein bisschen äh, Paramore und so ein bisschen As Everything Unfolds irgendwie so mitgekriegt. So, also gerade jetzt die aktuellen beiden Songs, finde ich, klingt sehr nach As Everything Unfolds, wenn man jetzt mal das Schauten halt weglässt. Mhm. Ähm, also sind das auch so ein bisschen so, so die Bands, so, so sag ich mal, wo ihr ein bisschen Inspiration davon zieht oder generell anders gefragt. Ähm, würdet ihr vielleicht sagen, dass euer Stil, den ihr habt, sozusagen auch so ein bisschen euren privaten Musikgeschmack wiedergibt? Ja, also die Bands, die
2: du gerade genannt hast, äh, hören, hören wir auf jeden Fall alle gerne. Ist jetzt, ähm, ich glaube, bei allen unter unterschiedlich. Ähm, ich glaube, ich bin, ich bin in der Band so ein bisschen der Softie. Deswegen ist dann sowas wie Paramore eher, eher meins. Und die anderen fühlen sich dann eher in der etwas härteren Musik wohler als ich. Aber ich würde vielleicht sogar so sagen, ähm, das war jetzt, wir haben dann ja diesen, diesen Schritt gemacht, eine neue Band zu gründen und wussten von Anfang an, wir wollen eine Band mit weiblichem Gesang haben. Mhm. Also das war, weil wir einfach gesagt haben, alle, also wir drei, wir haben irgendwie Bock darauf, das äh, mit, mit Kims Gesang zu machen, der dann im Vordergrund steht oder der der Gesang einfach ist, also auch dann ohne, ohne Shouts irgendwie dabei, sondern wirklich nur, nur mit weiblichem Gesang und dann ist es natürlich auch so, wenn man dann guckt, welche Songideen hat man so, man über also man guckt einfach mal rum nach Bands mit, mit Frauen als Sängerin. Das, das, äh, also Insofern war es gar nicht mal unbedingt, dass diese Bands, die du gerade genannt hast, jetzt unbedingt unsere Lieblingsbands sind unsere absoluten Lieblingsbands sind und wie gesagt haben wir wollen genauso klingen aber man hört sich natürlich einfach mal so durch sucht auch ein bisschen nach Inspiration oder nach Ideen wie könnte man denn so äh, Songs aufbauen ähm, also ohne jetzt da ganz dreist was äh, zu stehlen von denen das äh, wäre auch ein bisschen plump aber klar man hört dann da mal öfter rein und also insofern kommt es natürlich auch so dass sich manche Parts ähnlich anhören dass sie in die Richtung gehen ähm, ohne dass man es vielleicht jetzt bewusst so wählt, aber einfach weil im Songwriting-Prozess man immer wieder diese Bands auch hört, um sich inspirieren zu lassen. Also insofern diese Vergleiche kamen ja auch schon öfter ja, auf jeden Fall und das ist, Fall. ist ja auf jeden Fall auch ein Kompliment.
1: Wobei finde ich find sehr interessant, weil ich glaube, Dreamstate kam bislang noch nicht oder ich habe es zumindest, glaube ich, noch nicht von, von okay, jemandem ja. gehört. Dass, aber Dreamstate war auf jeden Fall äh, gerade zu Beginn äh, unserer Bandreise die Band, die mich auch gesanglich am meisten inspiriert hat, ne? wo ich äh, mich wirklich auch technisch ähm, ja, so im Gesangsunterricht auch dann, was die Shouts angeht und so, eingerufen habe, die wir eventuell auch erst noch mit reinnehmen wollten. Ne? Also ich habe es gelernt und dann haben wir uns aber doch dagegen entschieden. Genau. Ja.
0: ja krass, das wäre nämlich auch äh, so eine Frage gewesen, eben weil du halt äh, so eine schöne Stimme hast, das finde ich halt eben krass. Bei dir ist es halt so, du hast unglaublich schöne Höhen und dann aber auch gleichzeitig diese kraftvolle Stimme, die dann halt eben, ich sag mal so, so, naja, es sind ja keine Schauts, aber es ist halt so dann dieses Kraftvolle, was dann halt eben hervorgeht. so Ob du das tatsächlich gelernt hast, halt, weil wir hatten auch schon viele Bands, die halt eben Echt gesagt haben, okay, wir haben es uns halt selber beigebracht. Ähm, aber du hast hier direkt Unterricht halt genommen.
1: Ja, also ich hatte ähm, früher schon so klassischen Gesangsunterricht immer und ja. ich, ähm, hab mir dann, als wir uns dazu entschieden haben, äh, wir machen eine Band mit meinem Gesang, habe ich mir wieder äh, Gesangsunterricht, also auch Schautunterricht und auch nochmal so einen Gesangsunterricht genommen. Genau, weil ich gesagt habe, ich möchte das von Anfang an vernünftig lernen. Ich ja. habe auch ein anderes Ohr für, aber ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man hört, dass die Sängerin oder der Sänger irgendwas versuchen rauszuquetschen und irgendwie sagen, nicht beherrschen. Ähm, genau, das wollte ich gerne vermeiden, dass ich das eben, äh, ja, dass ich auch weiß, was ich tue ne? und wie ich meine Stimme einsetzen kann. Genau.
0: Ja, wir sind weg von den Zeiten, wo man quasi nach dem dritten Auftritt dann irgendwie Blut spuckt oder dann, oh, wird schon. Genau,
1: genau, also das, die Erfahrung haben wir, glaube ich, oft gemacht, irgendwie in alten Bands auch, ne? dass man, oh ne, ich, keine Ahnung, reicht jetzt nach zwei Songs, tut mir der Hals weh, wir können nicht weiter
0: proben. Ja, ja. Nichts, ne, also da, da hatte ich halt keine ja, das kann ich auch verstehen. Also ich sag mal, gelernt finde ich immer besser. Ich hatte ja auch schon ein paar Mal geguckt gehabt, ob ich irgendwo mal so ein, so ein Schautraining halt irgendwo kriege, einfach bloß, weil ich es mal können will, haha. Ähm, aber es ist halt tatsächlich so, dass, dass ich halt sage, also Leute, die es halt eben ohne Lernen machen, und die es aber schon so lange durchziehen halt so. Also ich weiß nicht, ob die sich irgendwelche Tutorial-Videos angucken, keine Ahnung, wie die das halt eben hinkriegen. Ich kenne aber auch sehr viele, die halt eben immer wieder sagen, nee, lernt das von, der, von wirklich vom Unterricht her. Du machst ja halt so viel kaputt und wenn es dann halt irgendwann nach zehn Jahren erst kommt, du kannst die Stimme so in den Arsch machen damit. Auf jeden Fall, ist auch so. Also,
1: ja. ähm, das, ich hatte auch sehr, sehr viel gelernt und ähm, alle Dinge, wo ich gedacht hätte, oh, das muss auch wahrscheinlich genau andersrum sein. Mhm. Ja, also man das Gefühl, was man hat, wenn man die Technik nicht beherrscht, verarscht einen komplett. Ne? Also man denkt, da muss jetzt ganz viel äh, Kraft kommen. Und dabei ist es eigentlich genau das Gegenteil. Ne? Schauten ist super, super leise. Und das macht eigentlich, also es ist ein Mikrofongesang. Ne? Das machen die Obertöne aus. Wenn man das so macht ohne Mikrofon, dann hört sich das süß an.
0: <lacht> ja, ja, das, das habe ich auch schon ein paar Mal gehört gehabt. Also ich hatte, wir hatten mal eine... Wir hatten mal eine Devco-Band aus, aus Leipzig da und sie hat uns mal so eine Kostprobe gegeben, halt so. Und natürlich durchs Mikrofon wird es halt lauter, aber sie selber hat eben auch gemeint, gehabt, das ist halt eigentlich nur Flüstern, was sie mehr oder minder halt macht. Genau, ja, 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 deswegen ja das ist krass. Dann, Soundcheck machen ähm,
1: oder eben sich einsingen und rumschreien, dann denke ich mal schon, oh nein, oh nein, du mhm. gut, <lacht> deine Abendstimmen denn <lacht>
0: ja. ja, dafür sind sie da. <lacht> Ja, wie ist, das bei, wie ist das bei euch? Also beim, beim Rest, habt ihr das tatsächlich gelernt, die, die Instrumente, oder, oder habt ihr euch es tatsächlich selber beigebracht?
2: Ich hoffe, ich kann dafür alle Instrumentalisten ähm, sprechen, aber also ich weiß, dass Damian, unser Schlagzeuger, äh, von, von Kindesbeinen an Schlagzeugunterricht ganz klassisch bei der Musikschule hatte und ähm, ich Gitarre, was die Gitarre angeht, bin ich eher Autodidakt, also ähm, ich hatte zwar mal, glaube ich, zwei, drei Jahre Gitarrenunterricht, aber ähm, das meiste gerade eben, was so E-Gitarre angeht, auch so die, die Art eben so zu spielen, wie wir es jetzt in der Band machen, habe ich mir größtenteils selbst beigebracht. Ich habe als ähm, Kind habe ich äh, mal Posaune gespielt, also was ganz anderes, ähm, aber wobei ich auch noch immer, immer glaube, dass diese grundsätzliche musikalische Ausbildung auch in der Musikschule einfach was, was so Sachen wie ähm, Musikverständnis angeht, mir ganz viel, yeah. ganz viel gebracht. Hat. Also ich weiß, ich hatte dann irgendwann mal auch als Jugendlicher ein oder zwei Jahre Musiktheorieunterricht. Und okay, auch krass. das äh, war, war natürlich sehr theoretisch, deswegen heißt es ja auch yeah. so. Aber da kann ich eben immer noch ganz viel von zehren, was einfach ähm, Songstrukturen angeht, auch, auch die ganze Rhythmik und alles, ähm, wie man einfach Songs aufbaut. Äh, das sind auf jeden Fall Sachen, von denen ich jetzt noch also wie gesagt, am Instrument selbst ist keine klassische Musikschulausbildung, aber viel drumherum, was mir, was mir jetzt auch bringt. Viel bringt ja.
0: ja. Ja, krass. Also, ich hatte, bei uns ging das damals in der Schule, weiß ich noch rum. Da kam jemand halt eben von so einer Musikschule und hat uns halt so, so Melodikon halt eben beigebracht. Und dann fingst du halt mit Melodikon an. Das muss man sich einfach, ja, das ist so, so wie so ein Blas. Ja. Äh, äh, ja. Dingsbums halt, also so ein Blasklavier. Und irgendwann hat er gesagt, wenn ihr das gut könnt, dann können wir dann eben auf Akkordeon umgehen. so. Jetzt ist Akkordeon nicht so sexy, ne? dass man halt irgendwann so sagt, ja, da will man machen. Ich habe das auch relativ schnell, glaube ich, dann, dann fallen gelassen, aber was ich halt immer interessant fand, dieses Melodicon hat mir trotzdem so eine Art Grundverständnis beigebracht und es hat gereicht, um so ein paar Noten auf dem Klavier zu können halt so. Und Klavier ist schon wieder cool.
2: Ja, absolut.
0: Ähm, ja na, ähm, das Ding ist halt, bei eurer EP, die 2022 rauskam, Also, das war jetzt aber nicht eure erste EP je in eurem Leben. Jetzt mit den anderen Bands hattet ihr auch schon mal solche Erfahrungen gemacht? Ähm, konntet ihr das dann vielleicht sogar auch eben darauf anwenden, an die Arbeit jetzt an diese EP?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, Maurit sogar noch mehr als, mhm. ähm, als ich, aber gerade mit der Band, die wir vorher hatten, haben wir auch Aufnahmen äh, gemacht. Wir eine EP, wir hatten kurz bevor wir uns aufgelöst haben, auch nochmal Aufnahmen gemacht. Ähm, was, ich, was ich sagen kann, ist der, der große Unterschied ist tatsächlich ähm, bei den Vocals, die, die Aufnahmen der Vocals, die waren in meinem vorherigen Leben, vor Chasing Dreams ähm, in den Tonstudios, immer sehr, sehr einfach. Also da haben wir mhm. ähm, das, was ich mir so im, im Kopf überlegt hatte, wurde dann einfach auch so aufgenommen, ohne Harmonien, ohne nochmal viel zu überlegen, ohne das jetzt böse zu meinen. So, wir hatten auch ein tolles Studio und tolle äh, Mensch, mit dem wir da zusammengearbeitet haben, aber der Fokus lag da irgendwie einfach nicht so auf den Vocals.
0: Mhm. Ähm, und das ist jetzt anders. Also ähm, das Studio, in dem
1: wir jetzt auch weiterhin sind und auch für die EP waren, der, ähm, der Produzent ist einfach super, super kreativ und talentiert und eben auch super interessiert an den Vocals und steckt da sehr viel Energie rein. Also da habe ich allein im Studio so viel über meine eigene Stimme gelernt. <lacht> das war wirklich Wahnsinn.
2: Ja, und ich, ich glaube auch, was uns jetzt sehr geholfen hat, auch bei der EP-Produktion, ähm, dann im Studio, einfach die Erfahrungen, die wir gemacht haben und zum einen, dass wir grundsätzlich auch schon wussten, wie, wie läuft es im Studio ab, aber auch sehr gut, ich glaube, das war sogar noch wichtiger, dass wir aus den Fehlern lernen konnten, die wir gemacht haben, es ist ja, ja hört mhm. sich jetzt irgendwie sehr platt und dumm an, aber ähm man lernt ja aus Fehlern super gut und dass äh, alles, alles was wir vorher in Bands äh, auch schon mal, was die Aufnahmen angeht, was die Vorbereitung auf Studio angeht, ja. falsch gemacht haben, konnten wir jetzt eben direkt anders und besser machen. Also insofern viel, viel Lehr Lehrgeld bestimmt auch gezahlt äh, bei vorherigen Bands, aber hat uns jetzt auf jeden Fall geholfen, dass wir eben wussten, welche, welche Fehler man man nicht machen, machen darf und dass man zum Beispiel auch einfach sehr gut vorbereitet ins Studio gehen muss, dass man wissen muss, was man will, wo man hin will, ähm, was man vielleicht noch im, im Studio zu machen ist oder auch zum Beispiel einfach, wie gute Vocals auf Aufnahmen funktionieren. Ne, das sind so Sachen. Fall. Und ich glaube auch, was man, also man weiß oder wir
1: wussten zumindest auch von vielen Dingen, was wir nicht wollen. Ne, also, ja. ähm, ich erinnere mich, wir haben, früher war so ein Ding, wir hatten immer Gangshouts. Mhm. Das war ganz cool bei der Aufnahme, weil wir immer alle zusammen hatten in dieser. In diesem Kabuff standen und zusammen diese Gangshouts aufgenommen haben. Und die haben sich immer unprofessionell angehört. Ne? Die waren irgendwie, die waren zwar cool, die haben Spaß gemacht bei der Aufnahme, aber nachher, wenn man sich den Song angehört hat, war das schon irgendwie immer ein bisschen ja ein bisschen lame. Das war uns ja. eigentlich relativ schnell klar, dass wir das nicht mehr unbedingt so wollen. Ne? Aber, ja. ja. Ja doch, man nimmt echt viel mit dann. Ne? Also da hatten wir schon Gott sei Dank echt einen, einen guten Erfahrungsschatz, auf den wir da zurückgreifen konnten.
0: Ja, cool. Ja, also ich sag mal so, das hatte ich jetzt auch schon mit anderen Bands halt gehabt. so Ich finde ja immer ähm, so, so ein Produzent, der sich halt auch ein bisschen mit dahinter steht, man lernt ja immer so gegenseitig voneinander halt eben. ne Also der, äh, im besten Falle, befruchtet er das Ganze halt sozusagen und man kann ihm dann Input geben halt, damit er noch mal ein bisschen halt wächst. Das finde ich sowieso immer ganz gut. Und wenn ihr da jetzt jemanden vor allen Dingen an der Hand habt, mit dem ihr euch auch super wohlfühlt und wo das super klappt, das ist ja bestens eigentlich. Ja, es war
1: auch tatsächlich ähm, so. Also es hat, war auch wirklich beiderseits ähm, so, dass wir ich glaube, gerade bei der EP war das. Da, davor ähm, hatte ich meine Stimme auch noch nicht so wirklich ausgereizt, sage ich mal. Ne? Also ich habe hm. immer viel klassischen Gesang gemacht und gerade, ich habe viel auf Hochzeiten gesungen, Balladen und so. Das war so früher auch mein Gesangsunterricht. Früher im, in der Musikschule waren halt so ganz klassische Cover-Songs von irgendwelchen tollen Balladen, die gerade so aktuell waren. Ähm, ja. Und ob ich jetzt irgendwie ein bisschen mehr Druck reingeben kann oder auch schauten sogar kann oder... Äh, ja, dieses Angekratzte, was ich ja auch ganz gern mache, das kam tatsächlich bei der EP im Studio und das war ganz schön, weil ich mich darüber gefreut habe, unser Produzent hat sich glaube ich noch mehr gefreut, wenn diese Sachen dann auf einmal geklappt haben, ne? das war schon war schön, ja
0: Ja, ähm. Wie ist denn das bei euch? Weil ich hatte die Diskussion schon mit anderen Bands halt eben gehabt, lieber EP oder lieber mal ein Album machen. Weil viele von den Bands sind jetzt eher so, dass die Sachen Album lohnt sich halt schon fast gar nicht mehr. Einfach weil halt einmal die Kosten zu hoch sind, dann musst du den ganzen Promo-Quatsch noch mit dazu rechnen. Das ist ja auch alles Zeit. Und ähm, eigentlich macht man ja ein Album auch nur, um halt so ein bisschen auf Tour zu gehen, um das halt zu promoten. Da ist es fast schon für die angenehmer, wir ballern immer wieder neue Songs raus und irgendwann machen wir vielleicht mal eine EP. Ähm, wie steht ihr da so dazu? Also wir können das eigentlich genauso
2: bestätigen, wie du es gesagt hast, dass man einfach diese Überlegung hat, ähm, gerade wenn man wenn man noch eher am Anfang äh, steht, wenn man da direkt ein Album zu machen, ist letztendlich äh, ein sehr hoher zeitlicher, sehr hoher finanzieller Aufwand und am Ende kommt es ja doch darauf an, dass die Singles ähm, promotet werden, dass die Singles gehört ja. werden, also ja. Wir, wir wollten halt schon zu Beginn diese EP haben, damit die Leute nicht nur einen Song oder zwei von uns haben, sondern direkt sich auch, auch beispielsweise, wenn man, wenn man dann äh, sich bei Festivals vorstellt, bei irgendwelchen Bookern vorstellt, ähm, dass die Leute sich schon ein Bild machen können. Weil ich finde, wenn man einen Song hat, also wenn jetzt eine Band zu mir kommen würde und sagen würde, ich habe erst einen Song, würde ich auch sagen, ja, das hört sich ja nett an, aber ein bisschen mehr... Hätte ich doch schon, schon gern von euch gewusst. Deswegen ja. diese Über Überlegung, zumindest mit so einer EP zu starten, dass man erst mal was vorlegen kann. Aber ähm, wir haben dann auch jetzt gesagt, wir ähm, hauen dann erstmal die beiden Singles jetzt raus, einfach um, um mit neuen Songs nachlegen zu können. Aber Album ist bei uns jetzt gerade nicht unbedingt auf der Agenda. Also natürlich das ist glaube ich, auch für... Für alle Leute, die Musik lieben, ist natürlich auch schön, mal zu sagen, wir haben jetzt mal ein Album, weil es ja einfach nochmal so ein Gesamtwerk auch ist und man damit auch zeigen kann, man ist in der Lage auch wirklich 10, 12, 13 Songs, die, die cool sind, ähm, dann, dann direkt auf einmal rauszubringen. Aber also für uns, was, was die Vermarktung gerade angeht, lohnt es sich einfach, einfach noch nicht. Das ist sicherlich was, ähm, je nachdem, wie es so weitergeht, worüber man mal in zwei, drei Jahren nach, nachdenken kann, Werden werden wir dann bestimmt auch wenn die Rahmenbedingungen dann stimmen sollten. Aber im Moment fahren wir, glaube ich, mit dem Single-Ding einfach, einfach ganz gut.
0: Ja, verstehe. Ja, also ich sag mal so, meine Freundin, die war irgendwann mal bei einer Band vor, vielleicht weiß ich nicht, fünf Jahren oder sowas halt, es war ja eine, eine japanische Band halt mit mit so einem ähm, amerikanischen Wrestler, die hieß Ladybeard, so. Ich glaube, ihn gibt's noch, aber die Band gibt's halt eben nicht mehr und die hat zu dem Zeitpunkt, wo die halt auf Tour gegangen sind, drei Songs. Das heißt, die haben ihren, ihren Song, der am besten halt äh, äh, durchgegangen, ich glaube, das war auch so ein Rival-Hit, was weiß ich was den haben die fünfmal an dem Abend halt gespielt. Sie haben sie zwar im Vorfeld auch so ein bisschen entschuldigt, halt. sie haben halt nicht mehr Songs, aber den haben sie halt fünfmal gespielt irgendwie, zwischendrin immer irgendwelche Hambeleien gemacht und so, und so. War ein super Abend, aber naja, das kannst du halt auch nicht immer machen, diesen Gag.
1: Aber, also, ich meine, dafür machen wir auch die falsche Musik, glaube ich, aber hat auf jeden Fall auch was, ne? Also <lacht> ja. find ich, find ich äh, sehr, sehr sympathisch. Ja,
0: ja. Also, ich, vor allem, das muss ich auch mal auf der Zunge, die kommen aus Japan, also das heißt schon, das ist ein richtig große, große, äh, großer, Sprung sozusagen, halt diese ganzen Reisekosten mitzunehmen. Und dann kommst du aber halt eben nur mit drei Songs halt eben an. Und die Karte war damals, glaube ich, auch gar nicht so teuer. Also ich habe mich sowieso gefragt, okay, wie finanziert ihr das alles?
1: <lacht> ja, ja, aber ich glaube, ja. finanziell das ist natürlich auch nochmal ein, noch ein Stichwort. Ne? So also ein Album kostet natürlich auch einfach nochmal wieder viel mehr, ne? Als jetzt einzelne Songs oder ein EP und. Ich habe so den, den Mehrwert, den ich sehen würde, also klar, ist das was, wo man immer mal drüber nachdenken kann, aber man kann ja auch auf, eine EP, auf einer EP durchaus mal kreativ werden. Ne? Also wenn man ja, klar. immer nur einzelne Singles raushaut, äh, dann überlegt man, glaube ich, schon, wo machen wir jetzt auch mal was, was vielleicht nicht so catchy ist. Ne? Ähm, aber auch auf einer EP kann man ja durchaus mal so ein bisschen experimenteller werden und ähm, ja. Ja, dafür brauchst du ja nicht mehr unbedingt ein Album.
0: Richtig, und es kann ja auch durchaus sein, dass wenn man jetzt, sage ich mal, für so ein Album Plattenvertrag eingeht, dass die halt sagen, okay, müsst aber so klingen wie die jetzt so und so. Also kü kümmert euch irgendwie, dass die Songs vielleicht nochmal so ein bisschen in die Richtung abgemischt werden. Und dann ist es halt eher so ein, okay, dann klingen wir halt wie x-beliebige Band. Und das muss dann halt auch nicht sein. Ähm ja, und äh, was ich halt immer noch krass finde, ich meine, bei einem Album ich weiß gar nicht, wie es da ist, aber bei, bei einer EP und bei den Songs, finde ich, kannst du irgendwie auch nochmal ein bisschen anders Werbung halt eben machen. Ne? Also wir sehen das jetzt gerade so bei, bei einer anderen Band, die wir halt schon als Gast haben, About Monsters, die haben jetzt halt auch äh, immer wieder einen neuen Song halt eben gehabt und haben den halt eben äh, quasi über Social Media und so weiter halt eben dann promotet halt so. Jetzt hast du halt eben das Problem, wenn du ein Album hast, du musst ja dieses eine Album sozusagen, das heißt da könnten andere Songs einfach verloren gehen, die du halt eben da drin hast. So, so kannst du halt wirklich erstmal, sag ich mal, naja, zwei, drei Monate vielleicht irgendwie diesen einen Song promoten, dass die Leute vielleicht auch den kennen in irgendeiner Form und vielleicht mal so ein paar Hintergrundinfos dazu mitkriegen. Bei einem Album ist es so, da kannst du im besten Falle so ein Daily machen, wo du halt jeden einzelnen Song zwar durchgehst und dann ein bisschen erzählst, was halt ist, aber am Ende des Tages bleibt dir vielleicht eben nur die eine Single Auskopplung irgendwie im Kopf und das war's dann halt. Das ist ein bisschen schade. Ja. Wie ist, es, wie ist es bei euch mit, mit Social Media? Weil ich habe von einigen Bands immer gehört gehabt, das ist halt auch fast schon wie so ein Vollzeitjob im Endeffekt da noch so groß, äh, ja, Social Media zu betreiben, bzw alles zu promoten und so. Geht ihr da ein bisschen lockerer mit um, oder ist es halt auch schon so bei euch, dass ihr krass sagt, okay, wir müssen da echt dranbleiben, sonst läuft's halt nicht?
1: Also dranbleiben, sonst läuft's nicht, kann ich unterschreiben. Äh, ja. Also, ne, auf jeden Fall, damit steht, steht und fällt ja auch einfach, ja, die ganze Werbung, das ganze Marketing, ne? also ähm, es ist schon verdammt viel Arbeit, äh, Social Media und ähm, ich bin mir auch sicher, wir können da auch noch mehr Zeit reinstecken. Ähm, wir haben alle leider nicht die Kapazität, dass wir daraus einen Vollzeitjob machen könnten zeitlich. Ja. Ich glaube, wir geben uns Mühe, dass es ähm, ein guter Auftritt ist und dass wir auch erreichbar sind und ähm, klar, ne? jetzt wenn wir was promoten, da kann man ja auch Werbung schalten, So, das haben wir auch schon mal genutzt, mhm. sodass ähm, ist ja auch eine gute Möglichkeit eben, um nochmal so ein bisschen mehr Reichweite auch zu bekommen mit den Songs, ne? ähm, aber es ist schon, ja, man muss sich da auch reinfuchsen, ne? jetzt zum Beispiel TikTok ist so ein Thema, da sind wir, da sind wir, <lacht> aber ähm, keiner von uns ist jetzt diese Generation TikTok, ne? wir haben alle nicht so wirklich plan wie diese App überhaupt funktioniert. Also
2: wir nutzen das privat genau. auch einfach nicht, das wissen aber für die Band. Wäre es eigentlich gut, wenn cool, ja. wir da Ahnung ja. von
1: hätten und wir laden einfach irgendwie stumpf da Sachen hoch und gucken mal, was passiert und viel passiert jetzt nicht, deswegen wäre wär das zum Beispiel so ein Punkt, da könnten wir uns eigentlich echt mal ransetzen, ja. aber wir haben tatsächlich jetzt in der Band oder tatsächlich auch im, im erweiterten Kreis der Band, wir haben auch durchaus Leute, die eben im Hintergrund mitarbeiten, niemanden, der sich mit TikTok groß auskennt. Ne? Wir sind alle ja. tatsächlich da irgendwie dann doch schon wieder ein bisschen zu ja. alt, äh, als dass wir das so im alltäglichen
0: Leben irgendwie nutzen würden, ja. ja. Ja, ja also ich meine, das Problem kenne ich ja selber halt, ähm, es ist halt eben so, du musst halt immer gucken, was kannst du halt noch, ne, und, und, und dann musst du auch gucken, was für Content kannst du halt spielen. Ich weiß, TikTok hat auch anderen Content als immer nur die lustigen Teenies, die da dancen halt. Ähm, gibt's durchaus, also ich weiß zum Beispiel von, von einer Band, die haben jetzt angefangen, irgendwelche Schlager-Songs irgendwie zu, zu, zu schauten da irgendwie, das kommt wohl mega gut an. Bitte, viel Spaß. Ähm, aber ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, wie ich jetzt äh, meinen Podcast äh, oder ein bisschen Blödsinn meinen, unseren Podcast quasi halt eben sozusagen über TikTok promoten sollte, ohne dass es lächerlich wird. <lacht> Und, äh, mir fällt es zum Beispiel schon echt schwierig, das halt auch allein für Instagram schon halt hinzukriegen. so. Ne? Also dann manchmal gibt es halt so, so Momente, wo ich dann mal versuche, irgendwie ein kreatives äh, Bild irgendwie zu machen, was weiß ich, was du dann vorher schon stundenlang bearbeitet hast. Ähm, und äh, zum Beispiel die Gäste, die wir schon als Band, also die Bands-Gäste, die wir da hatten, eben damit drauf zu packen sozusagen, dass halt die Leute eher die Bands halt eben auschecken anstatt uns so funktioniert von und hinten. Ich mache wir uns nichts vor. So dann weiß ich halt irgendwie Reels darfst du so nur an einem Tag posten, weil sie da die meiste Reichweite haben. Also ich habe halt mal mit mit einer äh, mit einer Social Media Managerin mal eine Zeit lang zusammengearbeitet. Die hatte mir da mal so ein paar Sachen erzählt. Aber auch da habe ich manchmal einfach nicht die Muße. Okay, was, was mache ich denn da jetzt als Real? So jetzt klar, kannst du den Podcast Ausschnitt machen sozusagen, aber das interessieren halt auch die wenigsten. So es ist sau schwierig da irgendwie eine, eine Kohärenz irgendwie drin zu finden.
1: Ja, das ist wirklich. Also ich meine, es ist ja nicht ohne Grund auch ein Studiengang. Also mittlerweile studieren. Und selbst da, also ich habe eine Zeit lang mal in einem anderen Kontext mit, mit einer ähm, zusammengearbeitet, die das auch wirklich hauptberuflich macht und die hat auch gesagt also sie ist, in ihrem Studium hat sie Instagram gelernt und TikTok, das ist wieder ganz anders. Ne? Also es ist, ja, ja. Da ist sie erstmal wieder raus. So. Klar hat sie ein gewisses Grundwissen, aber ja ich habe gerade mal geguckt, wir haben bei TikTok 20 Follower. Das ist heißt halt so, ja, ne, irgendwie, <lacht> ich dachte, das ja. ist so, unsere Freunde, nicht mal alle. <lacht> genau. <lacht> ähm, und das war's, ne? Aber ja, also das, da ist Luft nach oben. <lacht>
0: Ja, das wird schon. Deswegen äh, jetzt anfangen, äh, Chasing Dreams auf TikTok zu folgen. Für die geilsten Dance-Videos. <lacht> also ich finde das auch immer so ein
2: schmaler Grad. Will man da, also wollen wir jetzt, es gibt ja auch dann zig Vorlagen, die man bei TikTok Also wir könnten uns ja mit der Band einen Tag treffen und 30 lustige TikTok-Videos machen. Ist halt die Frage auch, ob wir das dann wollen. Ne? Also ja, ja. Ähm, da irgendwelche, also irgendwelche Dance-Moves okay. als Band, ist halt, also, wie du auch schon sagst, oder wie, wie wir gerade schon gesagt haben, da ist ja halt dann die Grenze, dass man sich lächerlich macht, auch schon relativ schnell erreicht. Und ähm, also unser. Ja, das
1: muss ja auch passen, ne? Also genau. ich glaube, das ist ja auch was, das gehört so weit dazu. Ähm, darüber habe ich beim letzten Auftritt noch gesprochen. Ähm, wir, wir wollen ja auch authentisch sein und unsere Texte ja. und unsere Musik ist einfach jetzt kein, kein Happy Punk, ne? Das ist einfach kein. Mhm ich ziehe mir jetzt ein lustiges Kostüm an und dance hier ein bisschen rum und natürlich müssen wir jetzt nicht immer traurig sein, nur weil unsere Texte größtenteils traurig sind, auf gar keinen Fall, aber ich fände es jetzt auch echt einen krassen Stilbruch, wenn wir jetzt irgendwelche Dance-Videos ja. bei TikTok hochladen würden, irgendwie, ja, ja. Und da ist auch die Frage, ne? wie du schon sagst, machen wir dann auf diese Videos aufmerksam oder tatsächlich auf unsere Musik, ne? und
0: Ja, ja. Ja, das ist das meiste. Ja, es kann halt nicht jeder Electric Cowboy sein, ne? Es ist leider einfach ja, so. genau, das oh. hatte eben auch mit
1: diesen Schlagersongs
0: geschaut äh, und hat ja. direkt wieder so ein Electric Cowboy-Vibe, ne? Ich finde das halt so krass, ne, dass die halt echt damit wirklich einen Nerv getroffen haben. Ich meine, es sei ihnen irgendwo ein bisschen gegönnt. Auf der anderen Seite sah ich mir halt Arschlo, Ja. <lacht> Nein, aber äh, Quatsch, Blödsinn. Also, ich, ich sag mal so, meins ist es nicht immer. Es gibt Songs von denen, die, die kann ich mir anhören, die mag ich auch, ähm, aber auch nicht alles tatsächlich halt so. Es ist aber krass, dass die im Endeffekt eigentlich so schlau waren, zu sagen, okay, gibt die Zielgruppe in Deutschland, die mögen halt Schlager, auch junge Leute, ganz viele. Also meine Cousine zum Beispiel hört auch Schlager halt und die ist halt so ein paar Jahre jünger als ich. Und es gibt halt Leute, die stehen halt voll auf diesen, diesen ganzen Metalcore core hartem harte riffs und so weiter und so fort Shouting. Probieren wir das noch mal irgendwie zu kombinieren. so Und es funktioniert, ne? Das hätte halt auch keiner auf dem Schirm gehabt. Das hätte auch absolut lächerlich sein können. Ja, absolut. Aber, Auf jeden Fall,
1: ja. der, der Grad ist total schmal, das ist ein totales Risiko, ne, aber ja. also ich, ich verstehe auch die Diskussion um diese Band, aber ich muss sagen, ich finde es genial, ich finde es fantastisch, also das, was die da geschafft haben, ist Hammer, also die haben einen
0: Nerv getroffen, ja, ja. Ja wirklich einfach, als wenn
1: die ein ganz neues Genre aus, aus, den, aus, der, aus dem Boden gestampft hätten damit, ne.
0: Das, eben, das ist es ja, das muss man denen ja auch zu, äh, zugute heißen halt, es ist mal was komplett anderes, es ist halt nicht irgendwie die x-beliebige Metalcore-Band, sag ich mal, sondern es ist mal was komplett anderes halt so und es gibt fast, glaube ich, keine Band, die aktuell so einen Stil halt betreibt, also ja, wahrscheinlich irgendwo äh, wirst du da eine Indie-Band finden und so, aber so eine populäre Band hast du da aktuell nicht. Ja, genau.
1: Ich glaube, es gibt schon ja. Bands, die sich da jetzt ein bisschen dran, dran orientieren und auch die Outfits und so, ne? Klar, aber das ist ja auch normal, ne? das ist ja auch das, was dann entsteht, wenn eine Band
0: damit mit ja. Dann ja. Kommt, dann <lacht> ja. Auf jeden Fall, ja, klar. Ähm, du hast es eben gerade angesprochen, eure Texte halt. Ähm, ich habe gelesen gehabt, das sind sowohl äh, teilweise eure Erfahrungen als auch Erfahrungen von Freunden und Bekannten. Ähm, wie ist das denn? Schreibt denn einer nur bei euch die Texte oder ist das eine Gemeinschaftsarbeit?
1: Also in der Vergangenheit hat Mauritz immer die Texte geschrieben, auch für die alte Band schon. Ähm für die, für Chasing Dreams war von Anfang an klar, irgendwie ich möchte da gerne mitarbeiten, hm. ne, weil wenn ich die singe, dann möchte ich eben auch das Ding, was, was irgendwie, was ich fühle. Ne, weil ich ja. möchte nicht irgend, dass, dass irgendwer jetzt sagt, ne, das ist der Text, den sollst du bitte singen und ich fühle das gar nicht. Ähm, hm. Und wir haben uns da so ein bisschen hinentwickelt. Also am Anfang ähm, hat Maurz mich gefragt, okay, worüber willst du denn singen? Und dann habe ich ihm gesagt, okay, das und das sind so Themen, und dann hat er einen Text geschrieben, haben wir uns den angeguckt und dann noch ein bisschen verändert, gemeinsam noch ein bisschen weiter dran gearbeitet. Ähm, und dann habe ich angefangen, selber was zu schreiben. Das war dann aber noch nicht so, dass man das hätte als Songtext nehmen können, weil es war dann erst mhm. so ein Tagebucheintrag. <lacht> ähm, und noch nicht so wirklich, das hat sich nicht gereimt, das hat, war teilweise zu lang oder die Worte waren noch nicht so passend. Ähm, bis hin zu jetzt, dass es quasi so ist, ich schreibe den Text und Maurits guck da noch mal so drüber und schlägt dann ja. mal vor, ja, hier, ne, wird vielleicht das Wort besser passen oder sollen wir das nicht anders machen? Aber ich sag mal, der Text an sich, die, der Inhalt, die Bedeutung, die Themen, die kommen jetzt von mir.
0: Ja, Okay. Das ist äh, interessant, weil ich fand zum Beispiel jetzt ähm, den aktuellen Song Leafbirds, da gibt es ja ganz am Ende den Part, wo du halt eben dann äh, äh, a fucking queen halt eben singst, sozusagen halt so. Und ich finde es schön, wenn man bei euch eben mal sich die Songs eben anhört. Das ist, glaube ich, so... Ja, bei der EP bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, aber ich weiß auf jeden Fall, bei, bei, äh, äh, vorher bei Fireflies habe ich nicht gehört. Ich finde dieses fucking ist an diesem Punkt so schön, weil das halt nochmal so dieses, dieses heißt. Äh, äh, bist halt schon geil und so. Das ist unterstreißt aber schön. Das ist halt so ein, ein, ein perfekt positioniertes Fuck, weil Fuck ja heutzutage auch sehr oft eben so, ja wie Scheiße halt normal verwendet wird. Das ist halt irgendwie schon die, die Kraft irgendwie des Wortes. Und bei euch merkt man an dem Punkt, ja, es ist nochmal so richtig schön rein. So. Also war das auch so eine Idee von dir, dass du da sagst, komm den letzten, ersetzen wir nochmal einen drauf. Ja, also ich, ich glaube, das wäre,
2: äh, wenn ich den Texte schreibe, hätte, niemals passiert. Ich bin, ich bin viel zu brav und viel zu lieb, <lacht> um, okay. sowas, um sowas zu machen. Also insofern, ähm, ja, ich ja. glaube, äh, das, das trifft es mhm. eigentlich in dem Teil dann ganz gut, dass Kim sich hinsetzt und, und runterschreibt mhm. und, und sich einfach wirklich auch so, ja, alles, alles von der Seele schreibt. Und deswegen kommen dann auch einfach sowas, wenn, wenn, wenn das das <lacht> Gefühl ist, ja. auch zum Ende nochmal noch mal sowas loszuwerden, äh, genau, und äh, das macht es dann, glaube ich, auch so authentisch in dem Fall, ja.
1: Ja, genau, das ist so ein bisschen dieses, ne, ich hab, also der Song ist ja auch wirklich, das haben wir ja auch, im, bei, als wir den jetzt ja promotet haben, äh, schon durchaus geteilt, das ist tatsächlich auch der persönlichste, intimste Text so bislang, auch für mich persönlich und das war auch einfach im Schreibfluss so, dass das emotional gemacht hat, auch irgendwie so ein bisschen wütend deswegen passt dieses passt einfach sehr gut da rein. Ja. Yeah. Ja, aber das wäre ja, genau, also gerade so. für Leute, die uns kennen, die wissen, Maurits hätte dieses, diesen Text so niemals geschrieben, also schon. Aber es ist ja auch schön, das ist ja auch ein bisschen meine Handschrift, meine Emotionen, die da drin stecken. Ja, ja.
0: Yeah. Ja, wie gesagt, also einmal schön eben, wie gesagt, dass dann man eben halt einzelne Handschriften erkennt und eben auch, weil es eben äh, so, <lacht> so gering halt eben eingesetzt wird, dass es eben mal was Besonderes ist halt, ne? Das, ähm, weil, also zum Beispiel, was ich jetzt auch krass fand, eine Aussage von einer anderen Band, da hatte sie auch recht tatsächlich, auch von About Monsters, sie schreit halt auch nicht, also sie macht halt auch kein Shouting in ihren Songs, sie singt halt eben ganz normal, aber eben auch sehr, sehr krass, äh, emotional und so weiter, ähm, und da kam irgendwann mal die Frage auf: Wie ist denn das? Wolltet ihr vielleicht auch mal irgendwie schauten oder sonst irgendwas so? Und ich fand es eher besser zu sagen: so: Nee, macht das lieber nicht. Ähm. Weil irgendwie nimmst du dieses Einstellungsmerkmal raus. Und dann hat sie auch eine geile Antwort geben und meinte halt eben so, naja, nee, weil das macht halt gerade jeder irgendwie so. Es gibt immer so viele weibliche äh, oder beziehungsweise so viele Female Fronted Bands, die gerade schauten. Und wenn wir es mal machen, muss es was Besonderes sein so. Und das ist halt irgendwie so der Vergleich, den ich halt dann eben bei euch mit den Texten halt sehe. So, es ist mal was Besonderes, wenn dann eben sowas reinkommt. Und es ist halt nicht alltäglich. Und dann verleiht es da nochmal ein bisschen mehr Gewicht in diese ganze Sache rein.
1: Ja, ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen ne, die Entwicklung, die man als Band macht und ähm, also wir haben wir haben das auch probiert. Ne? Es war jetzt auch nicht so, dass wir gesagt haben, boah ne, Shouts passen jetzt gar nicht rein, ähm, mhm. aber es hat sich irgendwie ergeben, dass wir diese Rap-Parts ja immer mit drin haben und ja. die fühle ich mehr, ich fühle mich wohler, wenn ich die singe, als, als beim schauten und wir haben auch das Gefühl, boah das ist doch irgendwie, das passt viel besser zu uns, das passt viel besser auch zu der Musik und das ist ein, das ist ein Alleinstellungsmerkmal was wir irgendwie auch wirklich haben. Ne? Schaut, wie, wie du gerade schon so schön gesagt hast, versucht gerade, glaube ich, fast jeder. Ähm, und diese Rap-Parts, die gefallen uns irgendwie auch so gut, weil das halt nochmal wieder was anderes ist und weil es halt nicht jeder macht.
2: Ja. Genau, und das könnte Also, ich, ich glaube, das würden wir auch nie ausschließen, dass wir bei zukünftigen Songs, vielleicht, wenn man mal wieder was irgendwie einen härteren Part hat und du sagst, da probierst du doch stimmmäßig nochmal, was in Richtung Schauten aus, aber eben dann wie jetzt auch so eine Textseite, die ein bisschen bisschen vulgärer daherkommt, ähm, könnte man erstmal so ausnahmsweise reinnehmen. Ne? Also dass da, da sich ein bisschen die, diese Kreativität offen zu lassen, ist ja, ist ja auch cool und interessant für die äh, Hörerinnen und Hörer. Ja.
0: Ja ihr hattet äh, quasi für ähm, Endless Pain hattet ihr halt ein Video gemacht und dann hatte ich gesehen gehabt, ihr habt aber auch trotzdem noch äh, für Haunting Me, Broken Hearts und Forever Bound Videos gemacht, was mehr oder minder eigentlich so, ich sag mal so kleine Kurzfilme sind halt eben, wo man äh, Kim sieht, die halt was in ein Tagebuch einträgt. Und dann habt ihr jetzt aber eben angefangen für Fireflies und für Leafbirds halt eben wieder separate Videos zu machen. So. Also ist das tatsächlich irgendwie so, dass ihr sagt, so für punktuell so einzelne Songs brauchen wir tatsächlich Videos oder ist es jetzt mittlerweile so, dass ihr sagt, naja, das neue, was jetzt rauskommt, da gibt Gibt es jetzt immer so eine Art Video dafür?
1: Also bei der EP war es halt so, dass wir gesagt haben, ein ausproduziertes Musikvideo wollen wir nur für Endless Pain äh, machen. Mhm. Wir wollen aber trotzdem irgendwie auch, dass man sich was angucken kann, dass man die anderen Songs, weil das sind halt unsere ersten Songs, die soll man ja auch hören können und auch bei YouTube ähm, finden. Und wir fanden es halt irgendwie doof, wenn es einfach jetzt nur so ein stumpfes Lyric-Video ist oder so. Deswegen haben wir gesagt, nee, da wollen wir schon auf jeden Fall auch ähm, Zumindest ein bisschen was hinterlegen. Das sind ja so Lyric-Videos, wo man aber halt genau mich, mich dann noch sieht. Und jetzt bei den beiden Singles war für uns klar, die brauchen auf jeden Fall beide ein Video, weil wir die auch einzeln gerne releasen möchten und die auch einfach sehr viel Aussagekraft haben, jeder, jeder einzelne Song für sich, wie wir es jetzt in der Zukunft machen. Ich glaube, wenn wir eine ganze EP wieder raushauen, dann werden wir mit Sicherheit, also wenn es jetzt sechs, sieben Songs sind, dann werden wir mit Sicherheit nicht sieben Videos auf einmal ähm, drehen, aber immer punktuell, ne? also da ja.
2: Ja. ja, also wir hatten auch tatsächlich kurz nach dem Release der EP noch darüber nachgedacht, sollen die anderen Songs jetzt auch, also es war sehr klar, weil, weil wir den stärksten Song äh, von der EP gesehen haben, haben wir gesagt, der soll auf jeden Fall erstmal ein richtiges Musikvideo bekommen, damit man das dann auch gut ähm, unters Volk bringen kann sozusagen und bei den anderen Songs war dann danach, als, als die EP schon draußen war, nochmal die Diskussion, ob die jetzt auch nochmal ein richtiges Video bekommen sollen. Aber dann ist halt auch wieder so ein Punkt ähm, Zeit und, und Geld. Ja. Und dann haben, haben wir so ein bisschen hin und her überlegt, lohnt es sich jetzt überhaupt noch für Songs, die schon draußen sind, die auch schon bei Spotify gehört haben äh, gehört werden, da jetzt nochmal ein großes Musikvideo zu machen. Weil wir uns dann so ja. gedacht haben, die Leute ja. kennen den Song schon juckt die das dann überhaupt noch, wenn das jetzt nochmal als großes Musikvideo rauskommt? Vielleicht schon, wenn es ein sehr interessantes Video ist, aber unsere Überlegungen waren eher, lass uns die Ressourcen, die wir haben, einfach besser in neue Songs stecken und den, den schon veröffentlichten Songs einfach zumindest diesen Rahmen durch diese relativ mit relativ wenig Aufwand produzierten Lyric-Videos, dass man da auf jeden Fall Videos hat, dass man sich das angucken kann, auch wenn man die Texte noch mal lesen will und so, dass man auf jeden Fall das hat, aber dass wir uns dann direkt konzentrieren auf, auf neue Songs und dann eben auch nur auf neue Videos.
0: Ja, verstehe. Und habt ihr jetzt quasi bei den letzten beiden Videos mit demselben äh, Team zusammengearbeitet? Weil ich finde, vom Stil her sind die sehr ähnlich. Also
1: ähm, ich habe ja eben schon mal so ein bisschen angerissen. Wir haben nicht nur die vier Bandmitglieder, die man auf der Bühne sieht. Wir haben quasi auch, ähm, ja, noch Menschen im Hintergrund, mit denen wir äh, gerne zusammenarbeiten, gerade was das Visuelle angeht und genau, der Lukas ähm, hat unsere, unsere Videos gedreht, macht auch die meisten der, der Bandfotos für uns und genau, das, da ist er auf jeden Fall auch, also er, er ist da einer der, der kreativen Köpfe auch der Band mhm, mit uns zusammen. Fall, ja. ne? Also, der ist mhm. tatsächlich auch jemand, den wir beim Songwriting, wenn wir die Songs ausarbeiten und wenn wir an den Songs fallen, dann nehmen wir den auch immer schon mit rein und da unterstützt er ja uns, genau, also vor, vor der, auf der Bühne sieht man ihn nicht, aber für uns ist er auf jeden Fall auch ein wichtiges Bandmitglied. Ja, ähm, absolut. Ja.
2: Und es war aber auch so ein bisschen unsere Idee, dass jetzt diese ja. beiden Songs, die jetzt ja. eben rausgekommen sind im Februar und jetzt Ende in in der April, dass da halt so ein gewisser Zusammenhang. Also, die sind ja musikalisch schon auch sehr unterschiedlich, aber wir wollten eben, weil es ja doch ein, vom, von der Art zu filmen, ohne dass wir jetzt die großen Videoexperten sind, also wir beide zumindest nicht, ähm, wollt, war ja klar, dass das schon auch ein anderer Stil ist, als zum Beispiel das Video zu Endless Pain. Aber äh, wir wollten, dass mhm. zumindest diese beiden Videos zu äh, Fireflies und Leafbirds, dass da, dass, dass da Leute direkt erkennen, das ist von derselben Band und ähm, das ist aus einem Jahr und mhm. aus, einem, aus einer Songwriting-Phase. Und das ist so ein, eine, ein Teil jetzt unserer Bandgeschichte. Und äh, ja, des, deswegen war es von Anfang an klar, die beiden Videos sollen äh, ja, sehr, sehr vergleichbar ja, soll sein. Eh sein von, genau. von, von, von der Art auch zu filmen. ganz
1: gut wieder, in, in welche ja. ich sag mal, farbliche Richtung wir uns als Band irgendwie auch so ein bisschen entwickeln oder entwickelt ja. haben. Ne? So von ja. dem dunklen Endless Pain. Ja, so ein bisschen mehr in das, ja, ein bisschen Sepia-töne, ein bisschen mehr Vintage angehaucht, würde ich vielleicht so sagen. Ähm, das ja. passt schon, passt so einfach ja. ganz gut und das wollten wir nochmal einfach unterstreichen. Ja, das, man das auch zeigt. So ja.
0: Ja. ja. es ist so eine gewisse Wärme drin, finde ich tatsächlich irgendwie. Ähm, das, das, also natürlich passend zu Fireflies auf jeden Fall, ähm, aber auch dann eben zu Leafbirds halt. Das ist halt so eine Wärme die irgendwie so ein bisschen einlädt und halt eben dann auch so naja, so ein bisschen das Positive halt nochmal so hervorhebt. Ähm, ihr hattet, glaube ich, letzte Woche, äh, jetzt zum, zum Zeitpunkt unserer Aufnahme, hattet ihr tatsächlich auch schon einen Auftritt gehabt? Ähm, ist das jetzt euer erster gewesen oder, oder hattet ihr schon dieses Jahr nochmal Auftritte? Oh, wir schon
2: ganz schön viele dieses Jahr viele. schon, also ja, auch, ja, wir haben im März glaube ich also, also ich glaube, Mitte März hat unser Konzertjahr begonnen und mhm. äh, ja. müsste jetzt unser, unser vierter oder fünfter gewesen sein am 1. Mai. Ja. 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 Ähm,
0: ja.
1: Das war jetzt der fünfte, ja. die fünfte Show in diesem Jahr, genau. Ja.
0: Gibt es gibt, also da tatsächlich dann von, von, von euren Fans auch äh, Songs, die die auf jeden Fall hören wollen, wo sie halt sagen, okay, der eine Song, der muss dabei sein, sonst äh, gehen wir hier nicht?
1: Also ähm wir haben ja bislang nur die EP und die beiden Songs, deswegen spielen wir meistens auch alle. <lacht> also, okay, alles klar. <lacht> ja,
2: also wir sind eigentlich noch in der Lage, also wir haben jetzt nächste Woche, glaube ich, zum ersten Mal, weil wir da bei einem, bei einem Festival am Freitagabend spielen, wo wir tatsächlich nur 20 Minuten haben. Und ja, da, müssen, ja. da, da kommen wir eigentlich so zum ersten Mal in die schwierige Situation, wo ich mir auch immer so vorstelle, Bands, die es irgendwie schon seit 20, 25 Jahren gibt und irgendwie 20 Alben haben, wo ich mich <lacht> immer schon frage, wie schaffen die es, ihre Setlist von 15 Songs dann irgendwie äh, hinzubekommen? Also solche Fragen mussten wir uns ja bisher noch nicht stellen, weil wir einfach eher dann die Frage gestellt haben, können wir, wir mit den Songs, wollen? die wir haben, überhaupt ein Set, was der Veranstalter vielleicht von uns auch verlangt, überhaupt ja. aus, ausfüllen? Ähm, und jetzt, jetzt kommen wir halt zum ersten Mal dazu, dass wir sagen müssen: vielleicht muss dann ein Song von der EP mal rausgestrichen werden. Bis
0: bisher hat sich die ja. Frage noch nicht so richtig gestellt. Also, ich muss sowieso sagen, das ist äh, immer so ein Thema, was mich immer wahnsinnig interessiert, weil, ähm, also ich kenne es natürlich sozusagen, halt eine Zeit einzuhalten, sozusagen. Aber wenn du jetzt als Band halt spielst, na, auf der Bühne, du hast ja deine Setlist vorstehen, da habe ich jetzt so bei einigen Bands mal eben noch so irgendwie Anmerkungen zwischendrin halt eben gesehen, das zeitlich abzustimmen. Ne? Du hast 30 Minuten, sag mal, du hast ja halt so und so viele Songs halt irgendwie so und dann hast du vielleicht 10 Minuten Puffer und 10 Minuten Puffer sind dafür da, dass du halt irgendwie dich bewirbst, ein bisschen mit den, mit den Leuten interagierst und so weiter und so fort. Was ist wenn du jetzt über diese Zeit hinaus laberst sozusagen oder sonst irgendwie? Was machst du denn dann mit den Songs? Du kannst ja nicht einfach dann mittendrin im Song sagen, so, das war's, nur die Hälfte.
1: Also wir haben tatsächlich sehr frisches Live-Beispiel für diese Frage. Ja, absolut. Okay. Ähm, am 1. Mai haben wir ein Festival gespielt und äh, da habe ich mehr gelabert, als ich labern wollte, sodass wir den letzten Song dann nicht mehr spielen konnten. Also es war tatsächlich ah, okay. äh, so... Ich habe den angekündigt und habe gesagt, jetzt kommt der letzte Song und dann stand der Stage-Manager laut und gesagt, mm -mm. <lacht> den, den gibt's nicht mehr. Dann, ja. ja, das war tatsächlich... Ja. Aber gut, es war einfach... Es, Genau, wir haben das vorher so durchgeprobt und dann hat es gepasst und ähm, dann habe ich doch noch ein bisschen mehr geredet. Ich glaube, ich habe noch was gesagt zu dieser Neonazi-Demo. Ja, ne?
2: ja, und ein, unser, unser großer Fehler war einfach beim, beim Planen der Setlist, wir haben nicht berücksichtigt, dass es noch eine Anmoderation durch, durch, die, ja. durch die Veranstalterin ja. gibt, beziehungsweise ah, okay. es war sogar nicht nur eine Anmoderation, sondern so ein ja. Talk mit dir ja. kurz, also zwei, drei Fragen gestellt und so, äh, was auch irgendwie total sympathisch und nett war, aber als wir einen Tag vorher, vorher ähm, die Setlist geprobt haben im Proberaum und dann auch die Stoppuhr dabei hatten, hat das super gepasst. Wir hatten nur eben vergessen, dass drei Minuten für diese Anmoderation, und für den Talk, den Kim dann noch hatte, mit der Veranstalterin, äh, das, 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 dass wir die nicht, also dass wir die noch hätten oben drauf rechnen müssen und deswegen genau, also ja. waren dann genau drei Minuten, die uns dann für den letzten Song, den wir spielen wollten, gefehlt haben. Ja, ja. Sind, sind halt auch so Erfahrungen, die man macht und äh, ja war, war ja auch, auch, kein, auch kein Thema. Es ist immer so ein bisschen schade, weil man sich so ein bisschen ähm, unvollständig fühlt. Man hat eigentlich ja das Set so geplant, dass es dass das irgendwie aufgeht und rund ist und dann denkt man, jetzt kommt noch ein Song zum Ende und dann Heißt es sehr abrupt, jetzt gibt es doch keinen, keinen mehr, aber äh, ja, war jetzt, war jetzt okay.
0: Ja. Ja. Also, ich sag mal so, auch da äh, fast schon wieder äh, äh, Fluch äh, bzw. Segen, weil ähm, stellt euch vor, ihr hättet wirklich 20 Alben, Ne, ihr seid schon jetzt ri richtig groß irgendwie so, und dann gibt es so eine Situation und ihr könnt den Lieblingssong, den, auf den alle schon warten, zu sein, Zugabe nicht mehr spielen. Da wäre aber Stimmung.
1: <lacht> und dann ist ja auch die Frage, wenn man so groß ist, äh, wer hat dann mehr Rechte, die genau. Veranstalter oder Ach so?
0: Achso, ja. Ja, aber dann zum, 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 zum Manager sagt, nee, wir machen das jetzt so, bezahlt die Strafe, ist mir da wurscht. Wobei ich, ich glaube, es gibt ja so ein bekanntes Video, ich glaube, das ist von
2: Billy Joe Armstrong von Green Day, der irgendwann mal in den USA auch, ähm, sind die auch quasi, weil die ihre Spielzeit überschritten hatten, von der von der Bühne befördert worden. Und da hat er doch, ist er total ausgerastet und zerstört seine Gitarre auf der Bühne. Also, das kann halt auch alles Show gewesen sein, weiß ich nicht, aber ja. äh, also das, das passiert auch den ganz großen Bands, wenn wenn da der Stage Manager sagt, wenn das Festival sagt, ist vorbei, ja. äh, so. Das ist auch was, was, glaube ich, immer mal passiert. Ja. Dass man ja. aus irgendwelchen Gründen mit der Zeit doch nicht so hinkommt, wie geplant. Ich äh,
1: glaube, ja. ja, es ist auch gerade, wenn du ähm, wenn du wirklich auch als äh, Sängerin, Sänger oder als Person, die das einstudiert hast, sondern das auch wirklich nach Gefühl machst, ist es ja. auch nicht immer einfach zu 100 Prozent planbar. Ne? Also wenn man dann doch mal irgendwie einen Gedanken hat, den man, ja. man im Publikum teilen möchte, kann man halt nicht, nicht so ja. gut teilen. Ne? Das ist ja, nicht klar.
0: So. Und vor allem, du hast ja auch manchmal das Problem, dass halt äußere Einflüsse kommen, ne? Also zum Beispiel weiß ich, ähm, das hatte ich jetzt bei zwei Festivals, hatte ich das mitgekriegt, bei dem einen ist der Strom ausgefallen, das war, war bei einer Band, ähm, die, die ähm, hatten das äh, Problem, dass irgendwie, es war super warm an dem Tag so und irgendjemand anders hatte schon hinten angefangen, seine Gitarre einzustimmen für den kommenden Auftritt so und dann ist halt ständig alles abgestürzt so und dann konnten die halt einen Song einfach gar nicht mehr spielen, weil halt eben die Zeit weggefallen ist, obwohl die ja halt auch schon relativ groß waren, es ging halt nicht anders und dann heißt ich noch, auch, äh, bei einem anderen Auftritt, das war glaube ich damals Suicide Silence, ähm, schon mit dem neuen Sänger, da war Unwetter, aber richtig stark ist zu sein, dass die eigentlich gesagt haben, wir müssen es jetzt hier abbrechen. Die Band aber wiederum gesagt hat, nö, <lacht> wir spielen jetzt so. Und Aber auch sich keiner getraut hat, den den Saft abzudrehen, weil dann wahrscheinlich irgendwie ähm, das Publikum wild gegangen wäre. So. Also haben die das durchgezogen, während es irgendwie in Strömen geregnet hat. Also das war damals noch äh, äh, über einem Zelt sozusagen halt, deswegen hat es das Publikum nicht interessiert, die Band auch nicht, es ist auch keine Technik nass geworden. Alle anderen wie wiederum schon. Und der Headliner konnte an dem Abend nicht mehr spielen, weil halt Land unser war. So. Ähm, aber das fand ich halt auch krass, dass die das halt Keiner halt gesagt haben, nö, wir machen jetzt ja, halt einfach weiter so und dann wollen wir mal sehen, wie uns den Strom abzieht. Also ich glaube, also gerade gra gerade bei
2: Festivals ist es ja einfach so, dass da allein weil es ja in der Regel draußen ist und weil so viele Bands dann zusammenkommen, ähm, das kann man ja viel schlechter planen, als wenn man irgendwie ein Konzert in einem, ja. in einem Laden abends spielt und den ganzen Tag auch Zeit hatte, alles einzustellen und so. Also auch bei den Riesenfestivals, da geht ja so oft dann einfach was, was schief oder man hängt im
0: Zeitplan ja. hinterher. Also insofern gehört dazu. Ja. ja. Wie, wie ist das bei euch? Macht ihr sowas privat noch mit Festivals? Also seht, seht, wenn ihr jetzt äh, quasi eh selber Konzerte und auch äh, Festivals bespielt, hat man dann auch noch Bock, sag ich mal, privat auf ein Festival zu gehen, weil man ja dann eigentlich auch das alles kennt? Also ich würde dann fast sogar sagen, soll noch ein bisschen mehr. Also es, es kann ja. auch
2: sein, dass einem das irgendwann zu viel wird. Wenn man jetzt wirklich ähm, gerade Freitag und Samstag gespielt hat und dann irgendwie dann will man auch sonntags nicht mehr zu einem Konzert oder einem Festival. Aber so grundsätzlich finde ich das eigentlich auch mal ganz schön, das dann nach wie vor mhm. auch äh, einfach nur genießen zu können. und
1: ja. ähm Also natürlich kann man mal ein Konzert nicht besuchen, weil man selber spielt. Ne? Das hat dann natürlich Priorität. Aber ähm, es ist natürlich was ganz anderes, äh, wenn man diese Verpflichtung, selbst zu spielen, nicht hat. Ja. Ne? Verpflichtung hört sich manchmal so negativ an. Aber ich, ne? also wenn man einfach locker und frei ist und sich bewegen kann, wie man will und nicht, nicht einsingen ne? oder haben wir die Technik da, wo ist alles? so Wenn man einfach auf die yeah. Silber gehen kann und das genießen kann als Gast, das kann man gar nicht vergleichen. Yeah. Das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Ja. Mm.
0: Ist ja vor allen Dingen so, ich glaube, bei vielen Bands ist es ja auch so, wenn die eine bestimmte Größe erreicht haben, ist es ja auch immer schwieriger für die, sage ich mal, sich frei auf so ein Festival zu, zu bewegen halt so. Sag ich mal, du spielst irgendwie den einen Tag, äh, keine Ahnung, 12 Uhr jetzt irgendwie mittags oder 14 Uhr, keine Ahnung, und dann sagst du halt, okay, dann gucke ich mal den Rest halt das, das, das Festival so noch an so, aber du kommst halt kein Stück weiter, weil dich halt jeder Mensch kennt so. Und dann hier im Foto, da mal noch ein Autogramm, das ist ja auch nochmal so eine Geschichte
1: haben wir sogar jetzt schon. Ne? Also letzte Woche auf dem Festival, das war natürlich ein kleines Ding so, aber trotzdem mhm. ähm, haben wir ich sag mal, relativ in der Mitte des, des Tages gespielt und den Rest des Tages wurde ich sehr, 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 sehr oft angequatscht. Ja. ja. Was ja auch schön ist. Ich meine, auf der einen Seite ist es schön. Zu kommen, genau. Eben, ja. Ich glaube, aber ab, einem, ab einer gewissen Größe kann es natürlich auch nervig sein, ne? wenn du dann einfach nur ja. umlungern willst und so ein bisschen gucken willst, je nachdem, wie man auch so als Mensch drauf ist. Ne? Ich kann mir vorstellen, jetzt, wenn man so total introvertiert ist und eigentlich auch gar nicht mehr so viel Lust dann hat auf Kommunikation, dann kann das schon mal, schon mal sehr anstrengend werden. Ne? Ja,
0: naja, ja, ja, auf jeden Fall. Cool. Ja dann sind wir schon fast wieder am Ende. Ähm, deswegen würde ich einfach sagen, äh, schon mal herzlichen Dank, dass ihr zu Gast da wart. Hat sehr viel Spaß gemacht, das Gespräch.
2: Sehr, sehr gerne.
0: Und ähm, ich würde einfach sagen, die letzten Worte gehören euch. Äh, benutzt sie, um für euch Werbung zu machen, Promo oder äh, vielleicht auf euren TikTok-Kanal nochmal hinzuweisen. <lacht> ähm, viel
2: Spaß. Ich fange an und du hast dann das letzte Wort. Okay. Ja, also äh, ja, erst einmal vielen Dank, dass wir hier heute dabei sein dürfen. Ist für uns ja auch wirklich noch was, was jetzt auch nicht jeden Tag kommt. Insofern äh, auch eine total spannende Erfahrung, die wir super gerne mitmachen. Und ähm, ja, ich glaube, dieses Jahr steht, was Konzerte, Festivals angeht, noch eine ganze Menge an bei uns. Also es wird auf jeden Fall ein volles zweites Halbjahr. Schaut auf jeden Fall mal bei unseren... Kanälen vorbei, auch bei TikTok, aber vor allem, ich glaube, Facebook und Instagram sind dann noch ein bisschen besser gepflegt bei uns, aber ähm, ja, wir kommen auf jeden Fall noch ein bisschen rum dieses Jahr und äh, freuen uns natürlich über jeden und jede, die mir vorbeikommt.
1: Kann ich nur so unterschreiben, ja. Danke für die Einladung, fürs, fürs nette Gespräch, ähm, das war echt schön und genau, ich würde jetzt gar nicht so viel Werbung für unseren TikTok-Kanal machen. <lacht>
0: <lacht> der muss doch noch wachsen ne? genau,
1: der muss wachsen, also kommt alle jetzt unserem TikTok-Kanal, nein Quatsch, also wir freuen uns ähm, auch immer sehr, wenn man uns sieht, wenn man auf einem Konzert oder einem Festival ist, wenn man danach einfach rumkommt und mit uns quatscht, das betone ich immer ganz gern, das ist mir auch ganz wichtig ich bekomme total gern Feedback ähm, auch zu dem ja wie, wie ähm, was machen unsere Songs mit den Menschen oder die Lyrics, die Texte ähm, ich höre total gerne, was, was dann auch teilweise für Emotionen vielleicht angeregt werden, also da auch die Einladung, wenn man uns mal sieht oder auch einfach Bock hat, uns bei Instagram zu schreiben, darüber freue ich mich immer total. Ja,
0: ja cool. Dann äh, sage ich noch mal herzlichen Dank und auch herzlichen Dank an alle Zuhörer. Ähm, checkt die auf jeden Fall mal aus, Chasing Dreams. Ähm, wie gesagt, wir machen das hier nur, damit ihr neue Bands kennenlernt und euren Horizont erweitert. Und äh, ich freue mich schon darauf, irgendwann euch auch mal live zu sehen. Äh, jetzt dieses Jahr klappt es leider nicht, äh, aber man soll ja nie, nie sagen, vielleicht ergibt sich ja doch noch mal kurzfristig was. Ja. ja sehr, sehr gerne. Deswegen herzlichen Dank und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.